0: 她临盆在即，丈夫却借故失踪五小时。
1: 我真的为那个事儿，我就咬牙切齿，就连死都不归我。
0: 他满腹委屈，为何却成为观察团的众矢之的？
2: 他就是烦你，我凭什么伺候你
0: ？针锋相对、水火不容的夫妻，还能否让十八年的婚姻继续
2: ？徐先生，请你给我走出
0: 去。欢迎收看《心理访谈》，十八年的爱恨情仇路。
1: 收拾好，给我把家拖得净净的、土擦的，我就要泡点茶，烟抽上
3: 。应该的，那是应该的。应该就是你打麻将
0: 去，老子不拉我
3: 。那你是你应该做的，你应该把地扫得净净的，精精
2: 的饭给娘做好，给爸爸。哎呦，还打什打麻将去，那不干嘛
0: 今年四十二岁的高女士和丈夫徐先生结婚已经十八年了。最近几年，这样的争吵几乎每隔一两天就会上演一次。这天中午。徐先生说：“吃完饭要出门办事儿，没想到却惹得高女士火冒三丈，两人又大吵了起来。”你
1: 生娃就好好的把我
3: 管好吗？我好好管你就坐到麻将场去，回来给你把饭端好。我坐到麻将场上、啊，我我那工资我那楼费麻将场上买的。啊？那个你认
1: 得我，你还是军光章有你一班也有我班，我给你带在管娃的。有你例外吗？啊，你说我没有贡献吗？大，我的没有贡献，你瞧，你就把这娃看了，我自己当保我就。我、啊、没有外挑眉
0: 。高女士说，丈夫常年在野外工作，难得回一次家，可是即使这样，她也每天都找各种理由出去喝酒打麻将，待在家中的时间少之又少。一番激烈的争吵之后，徐先生一气之下摔门而去。自从中午愤然离家后，徐先生一直没有回来。时间一分分过去，虽然高女士坐在那里一言不发，但我们能清晰地感觉到她心中的怒火随着时间的流逝愈燃愈烈。眼见三个小时过去了，高女士终于坐不住了
1: 。早一下他，看他在哪里。就一个礼拜，不拉一
0: 天，麻将不上，他他不走。高女士跑遍了大大小小的麻将馆，却连丈夫的人影都没看到。找寻无果后，她无奈之下只有回家，继续等待着丈夫回来
3: 。八八条，还、啊
4: 嗯
1: 哎
3: 、是不急？不
1: 急是吗？就这样等，有时半夜时时等不及，找不着也等不及，是等了一点多。半夜两点
0: ，既找不到人，电话也始终无人接听。当晚，高女士连晚饭也没有做，就只是呆坐在沙发上，眼望窗外。两个女儿在旁边，大气也不敢出。眼看着已经夜里十点多了，丈夫还没有回来，高女士决定再次出门寻找。他把两个女儿扔在家里，独自消失在夜幕中
1: 。我也不知道在哪找他，但是我就不想在家里待。我看见这个房子都是衣阴不拉几，心情不好，灯也不对了，也不亮了。那一天，我就在大街上卖，我目的的走，就是在街上走
0: 。这样等待与寻找的夜晚，高女士已经数不清度过了多少个。回想这十八年的婚姻，她也不知道怎么就过成了现在这个样子。
1: 我就感觉跟着谁，都不会是这样，最起码受不了这么多气，生不了这么多气，更打不了这么
0: 多架。高女士说：“虽然她现在笃定地认为自己嫁错了人，但当初和徐先生相恋时，虽然知道对方大自己十岁，已经结过两次婚，并有一个儿子，但徐先生的温柔体贴，却让初尝到爱情甜蜜滋味的高女士深陷于爱的漩涡中不能自拔。”
1: 那时候我说我爱吃豆包，他在矿上上班呢。冬天他就放到他那个衣服里边，外面在骑摩托穿的大衣，还有一杯豆，还有一一袋袋装的豆浆，放到里边。我还睡觉了，他早早就回来了，我还摸着豆浆
0: 还烫，豆包也热乎，我又特感动。这些一点一滴的感动，让高女士感到从未有过的温暖，也激发了她对婚姻生活的美好向往。于是，二十二岁的她毅然决然离开家人。从百里之外的西安嫁到了渭南，然而结婚以后，他们的家庭生活并没有如高女士期待中的美好
3: 。为啥事都能吵起来架？生活中所有的事任何一个内容，都能吵起来架。
1: 只有跟着你这好的人，才是那好；跟着别的人，谁也不会
3: 这好。我俩经常出现那种情况：天上有个大雁，我俩就讨论打下来是煮着吃嘛，蒸着吃嘛，炖着吃。结果大雁没吃上，也没打下来，结果我俩先吵架。
0: 结婚之后，高女士发现丈夫她越来越爱外出打麻将，对自己也有些冷淡，这让高女士常常为他们日渐淡薄的感情忧心不已。她自认为这一切都是因为他们结婚十年都没有孩子。为了挽回丈夫的心，高女士东奔西走寻医问诊，终于怀上了女儿。然而就在她分娩的当天，丈夫的举动却成为她永生难忘的痛。
1: 就是我生娃呀，他他伙就把他叫走了，喝酒去。而且大夫说的这个娃不正常，他不是羊水污染，所以我当时也特害怕，而且是三十多了，也算高龄产妇了嘛，身体再不好，我都不知道这娃从肚子咋能下来呀，
3: 知道不？就又紧张又焦虑，而且他还不在这里。我一切都安排好了，我才放心的走的。我不可能把他俩一往医院一撂我就走了，我都全部给他安排好了，该签的字都签了。呃，床都给他铺了，就要他一句温暖的话，没有，就希望说是他陪着我，没有，没陪到你身边，而
1: 且还跑了，就空荡荡的一个房子
0: 。眼见临盆在即，丈夫却被朋友叫去喝酒。当天，高女士还被医生告知，她的羊水污染，胎儿有可能畸形。那晚，孤零零躺在病床上的高女士，不仅强忍着来自身体的巨大疼痛，同时还要承受莫大的担忧和恐惧。她急切地希望丈夫能陪伴她在身边，然而，丈夫一走就是五个小时，直到深夜，她才在高女士的催促下回来
3: 。是我往回走的时候，她给我打电话的，一张嘴就骂我。我当时。就接受不了
1: ，我就感觉他啥轻啥重分不清。你错了，你就承认个错误，到现在都不承认
3: 。他那种情况，我就不想跟他道歉，因为他太强势了
1: 。我真的为那个事儿，我就咬牙切齿，知道不？
3: 你现在就连死我都不会我
1: 。当时我就是这个娃是，他要出来要不出，能塞到都不出来，我就跟他当时就把婚就离了
0: 。一想到丈夫蛮横的态度，甚至连句道歉都没有。高女士的心像坠入冰窖一般，愤怒与悲伤成为压在心头的一块巨石。可是看到襁褓中的女儿，高女士含泪忍下了这一切。她不断说服自己，或许看在女儿的份上，丈夫对她也会重新温柔体贴起来。但让高女士没想到的是，丈夫却变本加厉了
1: 。过去你看你爱吃啥，他还给你。现在他就管你吃啥不吃啥，你爱吃不吃，爱穿衣服穿衣服，爱买啥买啥去
3: 。从有了女儿女儿了以后，就是我关心孩子比关心他他就多一点了，他就是心里头失去平衡了，他就觉得有了小孩了，呃、嗯，我对他关心的少了
1: 。现在就生了孩子，一个亲密的动作都没都没拉过手
0: 。徐先生常年在外，高女士又与自己的家人相隔百里。她一个人带着两个年幼的孩子，忙里忙外，每天琐碎的事情让她焦头烂额，只希望丈夫下班回来时能和她说说贴心话，但不知何时起，这小小的愿望也成了一种奢求。
1: 我就感觉我像一个保姆，傻乎乎的在家就是带孩子做饭，自己的男人在外面谁知道是个啥样子
3: ？给我们家当保姆，那是他的自己的亲生的两个女儿呀，他为孩子付出了一点点。他就他就自己斤斤计较，他就想不通了。他觉得他吃亏了，他干的多了
1: 。每次回来就是、说：“这这不我这不是为了跟娃玩一会儿，我就不回这个家。是过过个节呀啥的，人家那是过年放假，人都盼着赶紧放假，快回家吧，回家吧。”他说他就不行了，不想回
0: 来。高女士说，丈夫几乎天天都出去打麻将，一家在一起吃顿饭。趁着这次他中午在家，高女士决定包顿饺子。一顿饺子包下来，高女士和徐先生默默做着自己的事，几乎没有任何交流。更让高女士没想到的是，好不容易一家人吃顿饭，又因为两人的争吵搅得不欢而散。高女士说：“她实在搞不懂，自己想方设法的想让丈夫回心转意，为什么丈夫却依然……”无动于衷呢？我
1: 还是该吼吼？我还觉着吼的厉害，我就感觉这这个人怪的很。人常说，困难像弹簧，你强他就弱啊。我就感觉我好像让步了，人家还还得寸进尺
3: 。我就想自己静静的躺在一个地方，能躺在草地里头，或者躺在车里头，疗伤吧。我太伤心了
0: 。面对妻子的质问与指责，徐先生觉得自己有苦说不出。年过半百的他，不仅要供养一家四口，还要接济双方的老人，家庭的重负常常让他喘不过气来。可是，当他拖着疲惫的身躯回来时，看到的却是一个脏乱不堪的家，
3: 特乱特乱。小孩的衣服堆多大一堆不洗，两个小姑娘冻得蓬头垢垢面的哦，在院子里头冻得最脏那个小孩，咱们最可爱最漂亮的小姑娘，叫你给冻成这样
0: 。徐先生说。妻子的邋遢已经让他无法忍受，更让他想逃离这个家的是妻子暴躁的脾气，稍有不顺心，他就对徐先生恶语相加，甚至是大打出手。即使在外人面前，也没有一点收敛，这让好面子的徐先生常常,常下不来台。
3: 多难听的话都从他嘴里都能骂出来，他经常把我气哭。因为人怕伤心嘛，树怕树怕伤肝，他那伤了我好多回心，你知道吧？有的时候，他把我都气得，我都给他跪下。你不惹我，我也温柔着呢。我心情好，我也温柔着。这种情况就是容易让我对他产生另一种看法，对他内心就产生产生一种排斥，距离就越来越远
0: 。妻子强势的性格和暴躁的脾气，让徐先生只想尽快逃离这个家。他很少跟妻子说心里话，因为他知道，不论说什么，他都无法从妻子那里得到一丝的安慰与温存。
3: 我男人嘛，我再难，我再苦再累，我不跟他说了，因为跟他说得不到他的同情，没有人替我分担，我只能自己慢慢的消化，自己慢
0: 慢忍受
1: 。我理解，我是知道，但是我我没给他安慰，本来就跟我说不到一起，把这个情坏情绪带到我这儿来
0: 。然而，逃避并没有让许先生换来他想要的安宁，反而激起了妻子更大的愤怒。他常常以离婚做威胁，甚至以死相逼。面对歇斯底里的妻子，徐先生早已变得麻木。
1: 现在就是生气了，我真的想离、这个
3: ，我就管不了这个孩子了，我就想不想管了。这么十几年了，他把这个离婚哦，就跟这跟生活中的调料一样，呃、啊，动不动就是来点儿，经常都是离婚，离婚，离婚。我就他一说离婚，我就骂他，你你把离婚当歌唱的，拿离婚吓唬我呢，对不对？啊。然后我俩就针尖对麦芒就开始
1: 了。吵架，我就想到死。有时他不在家，我看到这活的这太无聊了。娃娃是个不好吃饭、身体弱的，自己男人是个饿，我就感觉没有我活的，我就好像就光想死
3: 。他那是神经质，他是以那种方式想引起我对他的重视，引起我对他的关。关注
0: ，在这段貌合神离的婚姻中，徐先生和高女士都已经身心俱疲，他们不知道自己做错了什么，让曾经的爱人与自己伤痕累累，也不知道这段十八年的婚姻到底该何去何从
4: 。其实我们能明显感觉到，高女士对于这个家本来是充满了很多期待，也是希望得到更多的爱。但是为什么日子过着过着，反而好像离自己以前的想法越来越远了呢？为什么婚姻会走到今天这样的一个结果？高女士呢，也求助我们心理访谈，希望我们对她和她的婚姻，真的能有所帮助哈。我们今天的心理专家呢是杨凤池老师你，你好
5: ，你好，嗯
4: ，还有两位观察员秋秋你好，还有程立根老师你好。我注意到刚才我们在放小片的时候，高女士也是从头哭到尾。你哭是为什么呀？想到什么了
1: ？刚放在那小片里边，有可多他,他瞎说呢。所以你是什么？你是生气是吧？你这眼泪是？我生气我也生气。他说是我把娃懂得，全院子里边最脏的，他是瞎说。一四年我病了，那时候我睡睡眠不好，就是整夜整夜睡不着觉。就这头脑袋里边要拉了一个弹簧，拉的好像好像弹的过头了，都弹不回去那个感觉，真、嗯、不舒服。就就气都上不来。嗯、我实在是管不了孩子，给孩子洗不了头了，他就回来啥发脾气。他说：“你就把孩子懂得，你看全院子里没有你这么脏的孩子。”我就特生气。就算我死了，你活着呢，你给你娃洗一下，怕啥嘛？是不是？我都洗了七年头了，六年头了，你给他洗一怎么能咋嘛？也是你的孩子。
4: 他就不愿意，就这事儿，你现在说起来，依然很难过，是吗？依然很难过，什么？是委是委屈吗？为啥委屈，那为啥？老
1: 天爷非得就是让我干的，我能干得动，我现在病了干不了呢。活了你这
4: 么无理，你就说出我家的孩子都那是全院最脏的孩子，你咋是那样说呢？哦、那你洗吗？高女士说了，她有很多委屈，其实徐先生也有自己的
3: 委屈，是什么呢？他就觉得全谁都要听他的，必须得听他的，一切。
1: 以听他、啊、以他的嗯
3: ，呃意志为转移，嗯啊，你不听我的不行，今天就过不去。天天黑了，今天就别睡。你要睡觉，他就在外边坐着骂，必须要给他道歉
4: 。这种日积月累的这种感觉，你心里是什么样？的？我承受
3: 不了了、嗯，我就尽量回避，尽量躲避嘛。就出去打麻将、啊。哎，对，那时候对我找朋友也也是一种排遣。虽然你是逃避，哎，你是跑了、啊哎，你逃
4: 避那他在原地哭
3: 。哎，对。
4: 那以前好着，他也是，他就他吃喝嫖赌就占全了，他就是那人。我问你问题，这个这个男人是你找的吗？就是我找的。你现在你跟他过了十八年，你现在是对他是什么？你是还爱他呢，还是恨他呢？恨，恨是吧？如果他如果满自以为是，满分是十分，你恨他多少分
1: ？八
4: 分。啊、哎？九分。恨他九分是吧？还有爱吗？没有啦。啊，就他，他说就是这个男人害了我一辈子，毁了我的一生，我还爱他。哎，这你你恨的男人给你地址了？他会表面工作，我这人直，我心直，我不会。这。那你都恨到这份上了，那个、还跟他过什么日子呀？为了孩子，没有孩子的事我也操。嗯、他说他啥都让着我
1: ，确实是他过去开五百块钱，留一百块钱是抽烟的嘛，四、嗯、百块钱全给你，你不买衣服，他就到大街商场里边看看看啥衣服好给你买，关心着呢，对吧？吃的他妈一口不吃，好吃的你吃吧，就就就让你吃。我看挺
4: 关心我的、嗯，就但是一句话都不让你。就本来你找这个男人是觉得他能爱你，关心你，能够体贴你，一句话都不让。这个没想到找来的完全跟你就是以前的出入太大啊太大，那你现在就恨，你觉得找错这个人了。当然也分不开，因为还有两个小孩那我问一下徐先生，刚才问了他，你你恨这个妻子吗？
3: 不恨。嗯，我就觉得我，这辈子挺失败的。我就是，咋碰见这么个这么个媳，脾气这么暴个媳妇
4: ？你对他还有没有感情
3: ？嗯，感情那就是，小孩儿那个强。也是也是因为小孩儿，要没小孩儿可能也就那肯定吧百分之九十九的。嗯嗯。我俩都是性格要强，嗯，脾气暴躁，嗯。嗯针尖绿麦芒，一点芝麻小事都能吵起来。他们任何一个话题有四五回都是，呃，造成这种情况的、嗯，过不下去的
1: 。我说一句话，他要是杨老师这样说话，连高升都不会有的，更更更不会出现说是争吵和动手打架、啊
5: ，不讲道理。我倒觉得一开始徐先生有可能就是像我这样说话，就是、不像这样说话。我给你举个例子，一开始,一开始也不是您您听我说，嗯。从一开始他就不像我这么说话，你干嘛嫁他？嗯、对你好，这句话说对，对对你好
1: 着，但是他脾气不好
5: ，脾气不好是，但对一开始对你好着呢，对我好着呢，对,对。然后他突然就变坏了
1: ，他一来都是是原来
5: 就根上就是坏的，呃、原
1: 来根上是爱你的，嗯、脾气就不好对。我给你举个例子，去他战友家，他战友个有个地。哎，我哥姐在家养伤，我打打,打。我把这我我先把这话知道那个我，我先问
2: 一下那谁，那个高女士，就是你在脑子里当中存储了多少想跟我们说的她的这种种种罪恶？我把
4: 这个话先说完，你听听。我们知道你说了丈夫那么一无是处，嗯，就那你是什么你想？马上丈夫是个坏人啊，他的然后要我们干嘛呢？他脾气可坏了，你听完你就你再说、啊
2: 。那我现在先告诉你一句话，嗯、我我可以让你说，但是我讲。嗯你跟他讲十件坏事我都不认为他是坏人，你还跟我们讲吗
1: ？我只讲这一件事情，你就知道那是没结婚。我现在回想起我，就是你认为这事儿讲完以后，我们
2: 一定不认为他是坏人，是吗
1: ？你认爱认为是你们自己的看法，这是
2: 我我的我对他。就是你们什么感受不过管，目前把我感受弄对了。你们是跟所有人的关系都是这么碰的，包括跟你爱人、啊。嗯刚才你看杨老师跟你说过，这个阿国老师跟你说，我也跟你说，我又把这个道理讲明白了，你仍然跟我们讲，我不管你们怎么认为，我不管你听几个事儿，你听我把这事说完了对，这是在与人打交道的一种习惯吗？对，所以我发现
4: 高女士有个特点，就是她确实可能她的感觉吧就太强烈了，所以她很难很少去顾及旁边人的感受。我想问一下徐先生，在家里他
3: 就是这种方式跟你交流吗？比如说很容易哭，容易激动，特别特别强势啊！强势的令我令人吃惊啊！我经常开着一个开玩笑一个话，我俩要闹开事儿了以后，两个县长就是他们的县长和我们县长两个人都拉不开他。
4: 所以看这家人的矛盾呢，我觉得每个人可能有不同的理解啊、哦。我不知道秋秋，你你的直觉是什么？你听到现在，就按说我应该。替这个，因为我们都是女人，我应该替你说话。嗯，我看小片儿的时候，我也想替你说话来着。嗯嗯，但是在现场呢，我就又不想替你说话了。对吗？嗯，我就觉得你，你也不让他说话。嗯嗯。然后呢，你还不承认你爱他。嗯。说实在，的，你不爱他，你来干啥？这女的要不爱这男的，再见，拜拜。嗯。爱哪儿去哪儿去。嗯、你你
1: 明明你就是爱他。明明爱是婚前爱，婚前爱，但是他发现他好多缺点，拉倒吧了，你拉倒吧，你可以离呀、啊。其实你爱他的方式是想让
6: 他
4: 爱你，问题他现在烦你，不恨了，烦就是他就是烦你、哦。但是看小片呢，我看小片的时候我就有点烦他。我去看小片的时候，他有点什么？你让我看那个小
1: 片我都看不下去，我都想从这走
2: 。你今天上这儿，他是是想听别人说话，还是你说话呀
1: ？听你们说话，但是我感觉他是伪装的，给你的是另一个版本，你们就根本不知道实情
2: 。你怎么就知道他？伪装我们看我我们没看出来呢，你怎么就知道这个这是一个坏男人？我们就非得替他说话呢？他
1: 为啥给我递纸巾？我在家里哭成个丧。亲爱,爱,爱的，他给你递
2: 纸巾是应该还是不应该？我问你啊！亲爱,爱的，你把这纸巾给我拿过去，行？你拿过去，凭什么给他纸巾啊？拿走！你怎么能管他呢？以我的脾气就是什么？我给他个纸，他还不乐意，甩了我一下，我扭头把纸我不给他了。我凭什么伺候你？这人强迫我
1: 们，这人这没有人他不。啊、哦！我哭成那了，头上推的一把推的，血流的，咋没说给我给我个纸？我捂着擦一。这
2: 个话呢，我还得说。我在看片子的时候，我对你们两个人我都非常的有意见。因为什么？因为你们两个人没有一个人说我错了，嗯、都说对方。错。所有人都在说他怎么样，就这男先生一直就我这个妻子不好，你也一直是嘴说他不好，就你从来没有说过他好的。也没有说过哪块我做的不对。这女士一直就看着哭了。嗯、我说句话，您可别不爱听。这个高女士，你这个哭啊，我可不能说你是装的。但你这个哭可是个习惯性的，就你不说这事儿你不哭啊，你已经不足以表达你的委屈跟你的不满了。嗯。但是哭并不见得就代表你就有道理，给你就委屈就不满意。但我一直
4: 真的是感觉到高女士这种哭，像我们小时候的那种抽泣的那种哭，就。谢谢就是那种，就是我想起来，小孩会这种哭，就觉得什么东西没得到。哎呀，杨老师，您说说哈，您觉得这个夫妻关系当中，我们看到现在，看起来我觉得应该是各有各的问题，是吧？但是对于妻子的这种反应如此强烈，好像又觉得，不至于。您觉得呢
5: ？我跟你们的感觉相似，就是高女士特别委屈。我觉得我更理解高女士这委屈。嗯。嗯就是她满怀希望的。走入了一段婚姻、嗯，看到了一个像大哥哥，甚至是像父亲，似、就是、父似兄的爱自己的人，嗯，对自己又特别好，他觉得从此幸福生活就开始了。对，嗯，没想到是噩梦开始了，嗯，不但没得到爱，还得到了伤害，嗯，而且由伤害又变成冷漠，冷漠变成了厌烦，对，厌烦了变成激发了他自己对。先生的恨，高女士是一步一步由希望到失望，甚至到绝望的过程。嗯，对对
1: 对
5: 。所以她现在呢，就是特别深重的委屈，哎，就像小小孩子想要一颗糖没要着，你看她哭的抽大。对呀、啊，这小孩的哭，这不是一个大人的哭法。就是我们理解到，比较到位的时候，啊、高女士，就委屈和内在的痛苦就更多的能表现出来
4: 。对。先生呢？
5: 我现在想跟徐先生说一句话。我刚才所说的这些话，一点都不能证明说高女士做的就是对的。嗯，我没有这么说，但是我想提醒您的是，您是不是能够深刻地理解您的太太为什么是这样？这对您来说很重要。对
0: 。演播室中，心理专家的分析让高女士频频点头赞同。她说。自己当初选择徐先生，看重的也是他对自己的如父似兄般的关怀与体贴。高女士七岁时父亲就去世了，跟随母亲改嫁后，和继父的关系一直不好
1: 。我从小没啥这个错哎，我那个爸，我现在还说，在我内心我就是可有可无。在我一直当做当我孩子的时候，就是在我心目中就是有这个爸也行，没有这个爸也行，就是因他不亲近，就是那种感觉。哦，我爸从来给我没买过好吃的，一次都没买过。孩子，我上学的时候，嗯，问他一道作业，爸，我说的这这题
0: 咋做？不、哎，阿姨永远老实没胆
1: 。我妈，我妈会弄这，妈，啥都要叫他弄的，你知道不
0: ？没有父亲的疼爱，母亲似乎成了高女士唯一的依靠。可是。忙于生计的母亲早就被沉重的生活压力压得疲惫不堪，实在无暇顾及高女士。虽然高女士从小就帮着母亲分担家务，但她依然没少挨母亲的打骂。这
1: 个，我妈脾气特暴，知道吧？很多农活都要我妈干，我爸就跟残废一样。啊，又当父亲又当母亲，把气都撒到我身上，特狠。我干的活最多，挨的打啊？
0: 从小缺失父母的关爱，高女士只能用强势来掩饰内心的脆弱与温柔。她渴望有人能保护自己，可是看到经常吵得不可开交的父母，高女士对婚姻有了深深的恐惧。直到遇到了丈夫，高女士才真正感受到不一样的温暖。对于这段婚姻，高女士抱着极大的希望。然而，结婚十八年，高女士和丈夫却走到了婚姻破裂的边缘。徐先生也对他颇多指责。演播室现场，为了让徐先生更加深刻的理解高女士内心的委屈，心理专家决定通过心理剧的方式再现高女士分娩当天的一幕，来呈现高女士的内心世界
6: 。妈，哎，你啊、呃，你你死哪儿去了？还知道回来呀
5: ？什么话呀、啊？我这不是回来了吗？嚷嚷什么？嚷嚷什么呀
6: ？你看看都几点了？你都出去四个小时了。从早上到现在，我一口饭都没吃着。你倒好，跑出去跟人家吃吃喝喝的，你也不看看现在是什么时候
5: ？那我不是应酬吗？朋友好心好意，我能说走就走吗
6: ？你那些朋友不是人。你就不懂人事儿啊！老婆生孩子这么，你居然能跑出去跟人家吃吃喝喝？你说你都四十多岁的人了，你分不清哪头轻哪头重吗？哪个产妇不是老公陪着？就我一个人，我是寡妇吗？我，我没老公。行了行
2: 了，不是生个孩子吗？女人都生过孩子，就你矫情。你现在还没生呢。你
6: 说的是人话吗？生孩子是你说生就生，你说不生就不生，那要有什么问题，我找谁去啊？这孩子要是能塞回去，我立马跟你离婚。我当初怎么就看上你这个混蛋了？我肠子都悔青了。我
2: ，你有完没完？有完没完？我告诉你，我听够了啊！卵搭了你！哎，你干嘛去？你回来！不是给你买吃的去吗
6: ？哎，你这十多年来，我跑东跑西的看病，又大针。有吃药，不就是为了给你生个孩子吗？让我受了多少苦，挨了多少欺负，听了多少风言风语，你知道吗？你是不着急呀、啊？你跟前妻有个儿子，可是我想有个我自己的孩子。我本身就是高龄产妇。
5: 先生，您是觉得这高女士就特别可恶，特别强势，还是说，这高女士，表面上看高高大大的一个成熟的成年的女人，内心是一个很幼小的小女孩，渴望要颗糖，咱都
3: 没给人家，嗯、人家委屈的不得了。她上没没哥，她爸有关系不太好，嗯，找了我来，我一直爱护她，呃，关心她，呵护她。嗯，但是我俩生活中就是为一句话，啊，为一个道理，他跟我弄的是死,死去活来的，不讲道理。当
5: 他不讲道理的时候，您是怎么做的呢
3: ？骂。嗯，反正是不是他
5: 不讲道理了，就成了您不讲道理的理由，然后您也就失去理性，会处理,会处理随意情绪化，甚至人身攻击、侮辱。那你们俩谁岁数大
3: ？我。
5: 那您岁数大，他岁数小，嗯，本身我，而且他内心里还比他实际岁数还小，对，他原来就积累着一层委屈，对，在这叠加上现在的委屈，嗯，他再加上他现实生活的一些困境烦恼、嗯，就至少数倍三倍嗯，于别的女士，嗯、所以他对您可能就。撒泼打滚甚至特别强势，也不讲理，标准的撒泼打滚啊、嗯。然后您您呢，这时候就得到了，您也撒泼打滚的理由，嗯，您就随意对待他，他就更加失望，对。然后他下回再试试看看大哥哥还能给点儿，<笑>又不给，嗯，又撒泼打滚又撒泼打滚他这边更野蛮，对。所以高女士，跟您每过一天日子。每发生一次冲突，失望就增加一分。对，十八年来到了绝望
4: 。所以，真的，我觉得你们俩这么多年的婚姻，不是一种经营的、积极的，而是一种内耗。还想不想继续那种模式？不想，不
3: 想,不想了吧？想不想换一种方式？想换一种，想吧想
4: 。那接下来就进入我们的心灵历史
0: 。妻子喋喋不休，话里话外抱怨不断，引发众人质疑。
2: 我凭什
0: 么伺候你？心灵密室中，专家为何突然将矛头直指,指丈夫？徐先生，请你跟我走出去。欢迎继续收看心理访谈，十八年的爱恨情仇录。徐先生啊
5: ，您看了那个心理剧，您认识到哪一点或者哪几点您做
3: 的不太对呢？做的最不对的地方就是。遇见事情我就躲避问题，嗯，结果是事情是越越累越累积越多。我感觉以后我还需要改进的，改的地方还多。嗯，那要是
5: 明天你们俩回了家了
3: ，嗯
5: ，高女士的那个委屈劲儿又上来了，那个强势劲儿又上来的时候，您可以怎么做
3: 呢？我,我就忍，啊，最大限度的忍，然后慢慢以后就是尝试着给他。回话，嗯，哄哄他
5: 。我不太赞成刚才您有一字儿叫忍，嗯，因为忍是什么？水开了，壶盖蹦，摁着，嗯，最后崩了，嗯。我希望您包容，您愿意吗？愿意。那特别好，我特别佩服您，真像男人。高女士，她刚才表态了，嗯，她要把她的忍愿意变成包容。理解他有这个态度，您有什么想法？嗯，我不太相信。因为这么多。不太相信他，因为在您跟他打交道的经历里，他没改过。他太多的让您觉得没有包容。对，这十八年来，我就感觉这，
1: 呃，他把我的心一次次拖的，我本来早都看到这，这对孩子伤害大，我也
5: 苦苦哀求。这十八年来，他上了几次心理访谈？没上过、哦，十八年来第一次，他上了心理访谈、哦。您能不能第一次相信他一回？那你说
1: 能改善？上咱这个节目都是我苦苦哀求，一件一件给他说，我是为了孩子。昨天还来到这儿还骂我呢
5: 。我们现在谈话到此，我们仍然不信任徐先生。我建议您跟他分手。徐先生，请你给我走出去，我们这儿不要你了，你上那边去。你站起来，你走吧，我们不要。我坚决支持高女士，坚决跟您划清界限。我跟您说真的呢，您站起来赶紧走人，还等我推您吗？您赶紧走，我们这节目到此结束。我这是用了一招激将法，反向刺激高女士。如果徐先生真走了，高女士对他的不信任就成立了，那我也就会给高女士新的建议。徐先生没走。就从反面证明，高女士，你对徐先生好多的推理不一定是准确的事实，这样也让高女士自己动摇了，她自己也质疑了自己，就给我们后头，让他们打通一些隔阂和怨恨，创造了契机。您赶紧走，徐先生现在不走，他是为什么
1: ？说是为了孩
5: 子。
0: 为了孩子，这是高女士和徐先生在面对婚姻问题时提到的最多的理由
1: 。能塞的都不出来，我就跟他当时就把婚就离了
3: 。关心孩子比关心他他就多一点了，他就失
0: 去平衡了
1: 。每次回来都是我，这不是为了跟娃玩一会儿，我就不回这个家
0: 。面对濒临破裂的婚姻，高女士和丈夫都一再强调，为了孩子，他们还要继续在一起。
4: 你都恨到这份上了，那个还跟他过什么日子呀？为了孩
1: 子感
0: 情那就是小孩儿谈恋
1: 我本来早都看到这对孩子伤害大，我说为了
0: 孩子。孩子似乎成为他们生活中最重要的牵挂。那么，在高女士和徐先生为了孩子而苦苦维持的婚姻中，他们的孩子又是什么样子？他们又如何看待父母的这场旷日持久的婚姻大战呢？
3: 爸爸爸爸爸爸
0: 下周同一时间，欢迎继续收看《心理访谈》。请放过你的孩。